0: Kukku Raadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Andris Feldmanis ja Liivia Ulman. Eerik Kivisüda. Postimehe kirjastuselt. Järjejut. Erik näeb välja nagu tavaline 11-aastane poiss, aga ta ei ole päris tavaline. Kui ta oleks tavaline poiss, siis teda häiriks, et ema ja isa ta pidevalt ära unustavad. Et nad kaovad igal võimalikul hetkel tööle, trenni, juustukoolitusele, veini maitsmisele, õhtusöögile, ettevõtte suvepäevadele, maalikursustele ja mõnikord isegi teatrisse. Või et tal pole ühtegi sõpra ja paar vanema klassi poissi kutsuvad teda koolis igas vahetunnis Tatti Kolli poisiks. Kui Erik oleks tavaline poiss, siis oleks ta täiesti endast väljas, et peab kolima vanadädi Brun Hildalt päranduseks saadud linna lähedasel üksikul saarel ja mitte keegi isegi ei küsinud temalt, kas ta tahab sinna elama minna. Aga Erik pole tavaline poiss. Tal on kivist süda. See pärast ei kardada haiget saada ega hooli teiste arvamusest. Tema süda on purunematu ja haavamatu. Peale kindegi ta kord muuseumis purgis hulpivat tavalist inimese südant. See oli ebameeldivalt kollakas hall ja vormitu. Tegu oli ilmselgelt täiesti ebausaldusväärse organiga. Erikul oli väga raske mõista, miks polnud universum või Jumal või tulnukrobotid, kes iganes eluplaneedil maa lõid, kõigile kivist südant antnud. Asju täistuubitud Volvo tagaistmele surutud Eerik vaatas aknast välja ja silmitses oma vana kodumaja ning kinnitas endale, et tal on täiesti ükskõik, et ta seda enam kunagi ei näe, et tema vana tuba oli asjadest tühjaks tassitud ja nägi nüüd välja nagu mälestus, mis oli juba ununema hakkanud. Eerik tundis, kuidas tema kõrval istuv toataim talle peale hakkas vajuma ja tõmbus veel rohkem kössi. See kõik oli alguse saanud vaevalt kahe nädala eest. Eerik oli kooli viimasel päeval koju kiirustanud, et veeta enne vanemate koju jõudmist kolm segamatud tundi oma tahvel arvutil mänge mängides. Või isegi rohkem, kui ema isal õhtul mingi oluline asi juhtus olema. Eerik ja tema vanematel oli sõnatu kokkulepe, et poisseid ei etteheiteid nende pideva äraoleku kohta, mitte et Eerik oleks sellest üldse hoolinud, Ja nemad ei küsi, kui kaua ta seekord on ekraani passinud. Vanemad ikkagi tegid mõnikord nägu, et nad sellest hoolisid. Eerik hakkas juba koduteel põidlaid üles soojendama, tehes põidla kükke, põidla keerutusi ning põidla sirutusi. Aga kui ta oli kodumaja kolmandale korusele jõudnud ja ukse taga taskust võttiturgitses, läks uks korraga lahti ja erikule vaatasid vastu õnneliku näoga ema ja isa. Nad oli teda ilmselt juba tükka aega oodanud. Eerik oli avanenud vaatepildist nii jahmunud. Tema vanemad ei jõudnud mitte kunagi kusagilt varem koju, et kahtles korraks, kas ta on vale ukse taha sattunud ja talle vaatasid vastu ema ja isa teisikud. Aga ei, uksel oli kirjas number 34 ja selle all messingist koputi, mille ema oli hankinud, sest tema sõnud si lisas see kodule väärikust. Erik vaatas vanemaid kahtlustavalt. Miks te nii rõõmsad olete? ei Brunhilda on surnud. Samal hetkel sai ema aru, et tema rõõmustoon ei läinud päris hästi kokku sõnumit raagilise sisuga ja ta surus oma suunurgad kiiresti alla poole ning kallutas pea natuke küljele. Isa järgis tema eeskuju. Nad nägid välja nagu kaks naeratavad klouni, kes olid endale nutunäod pähe maalinud erik jõllitas neid. Kes on vanadädi Brunhilda? Kes on vanadädi Brunhilda? Nähtavasti keegi, kelle surma eriku vanemad juba pikemat aega olid oodanud, sest vanadädi Brunhildal polnud ühtegi teist sugulast kui tema. Vanadädi, õepoja, tütre, mehe, tütar, ehk eriku ema. Küll aga oli tal suurepärane vana villa, kuhu Eriku ema oli lapsena paaril suvel viidud. Ah, mu bumperniklike, me teeme seal sellise remondi, et et, et ükskis sisustusajakiri pole meie täiuslikku ühe pere elamu jaoks piisavalt hea, õhkas ema. Kas me kolime sinna? Aga muidugi, see on meie unistuste maja. Kuidas? Aga me elame just siin. Ema ja isa vahetasid murelikku pilgu. Sa saad seal omale suurema toa, kas pole tore, sõnas isa. Sa ju tahad endale ägedat tuba. Ema ja isa silmitsesid oma poega ootusärevalt. Erik teadis, et see küsimus pole tegelikult küsimus, et nad ju tegelikult ei küsi luba, kui ta eitavalt vastaks veenaksid vanemata lihtsalt ümber, sest tegelikult pole ühelgi lapsele õigust kaasa rääkida sellistes tähtsates perekondlikes asjades nagu kinnisvara, auto ja suuremate mööbli esemete ost ja müük, remont ning kolimine. Isegi kui vanemad küsivad, on neil ju vastus endal olemas. Erik kujutas korraks ette, et ta teatab, et suurem tuba pole sugugi tore ning nad ei koli kuhugi. Talle näis, et ema oleks just kui ta mõtteid lugenud. Ema alahuul hakkas tõmblema, sellel kui ta silme eest jooksid mööda pildid unistuste majast, unistuste elust, aina kaugemale ja kaugemale. Ja nad jäävad igaveseks elama siia paneelikasse, siia kolme toalisesse korterisse ega pääse kunagi, mitte ühtegi auhinnatud kodu eri numbrisse. Ma saan aru, et sul on raske oma vana toaga hüvasti jätta. Miks raske? Erikule ei meeldinud, kuhu see jutt tüüris. See on ju sünnist saati sinu tuba olnud, Eriklasi kuuldavale põlgliku muhatuse. Siin pole midagi raske, mul on täiesti üks kõik. Ema näole tuli naeratus tagasi nii tore! Isa asis veel isalikult Eeriku juukseid ja ema suudles teda emalikult põsele ja sellega oli asi otsustatud. Eerik läks oma tuppa, võttis välja oma tahvelarvuti, viskus voodile ning alustas oma päeva kõige lemmikumat osa. Üle kõige meeldisid talle mängud, kus tuli lahendada mõistatusi kasutada oma mõistust, et lahendada täiesti võimatuna näivaid ülesandeid, leida esmapilgul tabamatuks jäävaid seoseid. Kivist süda andis talle see juures suure eelise, ta ei läinud närvi, ei pettunud, ei vihastanud. Ta lihtsalt ühendas ühe mõtte järgmisega ja siis järgmisega ning jõudis loogilise järelduseni. Eerik polnud kohanud veel mitte ühtegi kaheksa kuni 14 aastast, keda ta tahvel arvutis interneti teel alistada polnud suutnud. Tema ainus mure oli, et ta lahendab kõik mõistatused liiga kiiresti ja need saavad maailmast otsa. Aga toll õhtul ei suutnud ta endast mingil põhjusel täielikult 100% anda ning nii mõnelgi korral vaatas talle ekraanilt vastu mõnitav lause, nagu näiteks, et saa kukkusid läbi või proovi teine kord uuesti. Ükskõik kui keskendunud ta oli ja ta oskas olla väga keskendunud lausa nagu masin või nagu kivi kuju, Kargasid ikka ja jälle vaimusilma ette kujutluspildid vanadädi Brun Hildast, kelle vanasse nad kolima hakkavad. Eerikule ei mahtunud pähe, et ühe inimese elu võib nii kiiresti muutuda, lausa päeva pealt. Raske on see lapse elu, ohkas Eerik ja kuulatas elutoast kostvat vanemate erutatud jutuvada. Terve pärast lõuna tegid nad kolimis- ja remondi plaane. Isa käis isegi pakendi keskusest samal õhtul pappkaste toomas ning neil oli väga lõbus lamedatest papplaatidest kolme mõõtmelisi kaste kokku panna. Järgmise paar jooksul neelasid need kastid enda sisse kogu tema perekonna senise elu ja Eerikul ei jäänud muud üle kui lihtsalt pealt vaadata. Eerik jälgis läbi autoakna, kuidas heas tujus vanemad väljusid viie paneelmaja keskmisest paraadnast ja suundusid autopoole. poole. Isa jagas kolimis auto juhile veel viimaseid juhiseid ja istus siis nende autosse. Sama sõpradele ei taha head aega öelda, küsis isa. Eerik lasi silmadega üle hoovi, ühel pingil istus kolm vanameest, ühel neist olid hambad puudu, teisel silm sinine ja kolmandal oli kark. Neist natuke eemal laste lasteturnimispuul rippus kõige ülemisest pulgast alla hoovi kuninganna, punaste, alati sassisjuuste ja tedretäppidega suurt kasvu tüdruk, kes näpistas iga üht, kes tuli tema ronimispuule mängima. Ja siis oli seal šerif, ühe vanaproua hirm Afganistani hurt, kes oli eerikustki vanem. Tema oli ainus, kes eriku vastu sõbralikkust üles näitas, kuigi vahel läksid tal tema vanas koera peas tunded sassi. Ja lakkumise asemel lõida erikule hambad jalasäärde. Aga kuna ta oli nii vana, siis polnud tal eriti enam hambaid, kus juures täpselt nagu ta pere naiselgi, ja see pärast polnud tema hammustus sugugi valus, vähemasti mitte pikkade pükste päevadel. Oore väär! Sosistas Eerik Prantslaslikult ning otsustas, et mõttes hüvasti jätmisest on täiesti küll. Kolimisauto nende ees võttis kohalt ja asus teele. Elevil ema jooksis nende auto juurde ja istus hingeldades sisse. Isa kiirendas kohalt, nagu ta tahaks minevikku tolmupilve sisse matta. Oled elevil? Isa asetas oma käe ema käele. Ma mõtlesin, et me ei jõua seda päeva ära oodata, et ta ei surhegi kunagi ära. Isa naeratas mõistvalt ja muretult nagu filmistaar, aga siis tuli neile meelde, et tagaistmel on lisaks toa taimedele ja juhtme korvidele ka üks laps ja isa tõsines. Ta oli väga vana. Ema vaatas üle istme seljatoe äärmiselt mureliku ja kaastundliku näoga erikule otsa. Väga, väga, väga vana. Eerik noogutas ja ema tundis, et ta on poega oma inimlikest tunnetes piisavalt veenud. Ta pööras tagasi sõidusuunas ning hakkas muretut viisikest ümisema. Kui auto valgusfoori taga pidurdas, kukkus Eerikule tagurpidi pähe korv, millest tilpnesid alla erinevad juhtmed. Eerik ei lasknud end isegi sellisel ebamugavusel häirida ning istus istusterve ülejäänud tee, nagu kõige ka rahul olev kõigutamatust väljendav juhtmepatsidega rastafaari. Nad sõitsid läbi suviselt tühjaks jäänud keskpäevase kesklinna. Ema ja isa kommenteerisid, kui kohutavalt lärmakas linnas muul ajal on. Ja see hirmus tolm praegu, kes peaks soovima sellises võimatus keskkonnas elada. Eerik oleks tahtnud lisada, et linnas on ka kohvikud ja trennid ja juustukoolitused ja töökohad ja kõik võimalikud muud kohad, kus vanemad käia tahavad, aga ta ei hakkanud vahele segama, sest inimestele üldjuhul ei meeldi, kui nende unistuste kitsas kitsaskohtadele tähelepanu juhitakse. Eerik oli ka kindel, et neile ei meeldiks, kui ta tooks välja tõsi asja, et nüüd pidid nad igal hommikul vähemalt tund aega linna jõudmiseks kulutama. Või et senise elukogemuse põhjal võis kindlalt väita, et Eeriku vanemate eesmärk oli veeta võimalikult vähe aega oma koduseinte vahel, aga nüüd muutub sealt lahkumine märksa raskemaks. Nad suundusid kesklinnast mereäärsele teele, mis viis Piritale ja sealt edasi Viim sisse. Seda sama teed hakkavad nad igapäev sõitma, kui Eerik sügisel jälle kooli läheb. Praegu oli väljas lõõskav juunipäike, aga Eerik teadis, et edaspidi näeb ta läbi autoakna selle tee kõiki erinevaid palgeid. Sombustest, sügisilmadest, kuni jäiste talve hommikuteni. Lepneeme sadamas ootas neid väike ja tühi keskpäevane praam, kuhu lisaks Eeriku vanemate Volvole ja suurele kolimisautole eriti kedagi ei mahtunudki. Autobraamil kohale manööverdatud pugesid tema isa kiiresti välja tekile. Nad tahtsid reelingu ääres vaadata, kuidas praam vaikselt nende senise ja mõõtmatult epatäiuslikuma ja nõmedama elu selja taha jätab ning võtab suuna helgemasse tulevikku. Eerik oleks hea meelega nendega kaasa läinud ning samuti sellest rituaalsest hüvast osavõtnud, aga ta ei ulatunud asjade vahel turvavöö nupuni ning tal ei õnnestunud ennast lahti päästa. Ta küll hüüdis vanemaid, aga lainete müha ja vana mootori podin summutasid ta hüüdet täielikult. Erik vajus oma istmele tagasi, kohendas peas olevat juhtmekorvi ning otsustas, et see on veel üks asi siin maailmas, mis teda vähimalgi määral ei häiri. Ainus, mis teda siiski Puht mõistuslikult muretsema pani oli võimalus, et suvisel päeval võib õhk kinniste uste ja akendega autost otsa saada, aga vaevalt oli ta jõudnud ette kujutada oma viimseid hingetõmbeid, kui nad olidki juba sadamas. Eerik sai tahtnudki välja tulla, küsis isa autosse tagasi istudes ja poega taha vaate peeglist vaadates. Ei, ei tahtnud. Üdini rahul olevad, et mitte miski, isegi mitte nende juhtmekorvi alla matunud lapse jähvarda rikkuda nende uude ellu saabumise rõõmu, sikutasid ema ja isa omale turvavööd peale ning sõit võisi jätkuda. Väikesest sadamast viis tee kõrgendikust üles. Sealt pääses juba maanteele, mis jooksis risti läbi kogu saare. Tehedalt tee ääres kõrguvad puudu varjasid päikese ning Isegi ema ja isa olid kohale jõudmise ootusärevusest korraga napisõnaliseks muutunud. Hetke pühalikkuse rõhutamiseks vajutas isa isegi autoradio kinni. Nüüd kostis ainult kummide vaikset sahinat ja istmepolstri rahutut naginat. Siis vajutas isa pidurit ning nad keerasid künklikule metsavaheteele, mille kohal kaarduvad puud tekitasid tunde, nagu nad sõidaksid hämarast tunnelis. Eerik jälgis aknast metsaalust, mis oli tihedaks kasvanud. Siin seal vanad maha kukkunud surnud puurondid, ämbliku võrk päikese käes sillerdamas, kaugemal eemal metsaalune tumedus, mis neelas kõik endasse. Olemegi kohal... Eerik võpatas tahtmatult. Isa osutas eespool paistva lagendiku suunas ja sõitis aeglaselt edasi. Mets lõppes ja nad jõudsid võsastunud, igat värvi lilli täis kasvanud aeda, mille keskel kõrgus muinasjutu lossimoodi maja. Kuigi aeda täitis pärast lõunane soe valgus, paistis maja tumesilu et vastu päikest kurja kuulutav. Erik vaatas ammuli sui maja ja mõtles, et ükski meeldiv ja heatahtlik muinasjutu tegelanes sellises lossis küll ei elaks. Isa aeglustes auto sõitu veelgi, et majale lähenemise õudus filmilik aeglubi efekt paremini mõjule pääseks. Korraga tundus erikule, et ta nägi midagi või õigemini kedagi. Maja kõrval suure tamme all oli keegi kiikunud. Eerik oli näinud seda silmanurgast ühe vaevu tabatava hetke jooksul, aga kui ta nüüd pead pööras, siis oli tamme puu koos kiigega juba maja nurga taha kadunud. Auto jäi seisma. Ema ja isa läksid autost välja, Erik aga jäi üle õla kiige poole vaatama. Erik, me oleme kodus. Ema oli pea autoksest tagasi sisse pistnud ja naeratas laialt pojale. Tule nüüd! Ta küünitas lähemale ja tegi Eeriku lahti. Eerik ronis autost ettevaatlikult välja. Ema ja isa seisid kaelakuti kahe poolega peaukse ees ning näitasid näpuga kord ühe ja siis teise akna poole, nagu püüaksid ära arvata, mis toad võiksid klaaside taga peituda. Ema selle, isale, sisale, et kindlasti tuleb midagi ette võtta selle džungliga, mis ajas valitses ning isa kommenteeris, et sisse sõidu tee tuleks esimese asjana ära tasandada, sest see lõhub autovedrustust. Ja muidugi tuleb selle vana sammaltunud treppiga midagi teha, sest vihmase ilmaga võib siin libastuda. Jah, tööd siin jagub, ütles isa kergendunult. Just kui kõige hirmsam asi maailmas oleks kolida mai, kus ei peagi kohe midagi ümber või juurde ehitama hakkama. Ema juhtis tähelepanu veel vanale autoistmele, mis ühes aja nurgas vedeles ja tõdes, et rämpsu tuleb siit kõvasti ära vedada. Eerik heitis pilgu suure tamme poole, mille üks jändrik koks maja tagant välja piilus, ta pööras vanematele selja ja liikus ettevaatlikult maja nurga poole. Seal oli keegi olnud, ta oli selles päris kindel. Või peaaegu kindel, sest kogu selle koha õhustik tundus olevad kõik võimalikke silmamoondusi ning nägemusi soodustav. Erik jõudis maja nurgani ja vaatas. Seal oli suur vana tamme puu ja selle oksa küljes rippus pikkade kõite otsas ise tehtud kiik. See oli tühi, aga õdsus vaikselt edasi tagasi, nagu oleks keegi sellelt just maha hüpanud. Erik, isa andis erikule märku, et ta nendega maia tuleks. Maja raske esiuks vajus krigisedes lahti ning valgus tungis ajast tuppa joonistades hämarase esikus välja raske pärase puust riidekapi ja veel mõned tumedad vanaegsed mööbli esemed. Issand, kuidas ma armastan seda vestipüüli, õhkas ema. Ta oli äärmiselt rahul, et teda pidi ta majas, kus on kitsa esiku asemel võrratu vestipüül. Otsa nende eest tõusis teisele korrusele lai trepp, mis nägi välja nagu suur keel. Kõik jal olid seinad kaetud vanaegse mustrilise tapeediga, mis oli siitsealt liimist lahti tunnud ja alla koorunud. Vanemad olid enamiku vanadedi prun Hilda asjadest ära viinud, aga majas oli ikka veel tunda kõige vana lõhna. Vanade põranda laudade, tapeetide, kappide, kardinate ja trepi käsipuude lõhna. Kõik oli kulunud ja viitas lugematutele mööda läinud päevadele, mis olid kogunud põranda ja seinapragudesse tolmu ning mustust, pannud värvi akna raamidelt kooruma ning joonistanud parketile majaelanike tuhmunud harjumuspärased liikumisrajad. Nad liikusid läbi maja ja Eerik kuulis, millised plaanid vanematel iga ruumi ja nurgakesega on. Praegu oli veel lahtine, kas elutuba tuleb üles või alla korrusele või tuleb lausa kaks elutuba, sest mõnuseid koos olemise ja ajaveetmise kohti ei saa kunagi liiga palju ühes kodus olla. Isaal oli kindel soov, et maija tuleb ka väikene kodukino, kuid tuba selle tarbeks oli veel lõpuni välja valimata, sest kuhugi pidi saama teha ka jõusaali ning mängu toa lauaga. Ja muidugi saun ning tegelikult oli keldrikorrusel ka täiesti reaalne võimalus passeini ehitamiseks. Kindlasti tuleb maja taha terass ning elutoast hakkab aeda viima suur klaasitud tiibuks, mis muudab kogu maja valgus külasemaks ja avatumaks. Kui nad nagiisevast treppist teisele korrusele sammosid, rääkis ema oma tulevasest walk-in garderoobist nii pühalikult toonil, et võinuks arvata, et sinna hakatakse lähedal olevatest asulatest palverännakuit korraldama. Vanemate magamistoa juurde pidi kuuluma muidugi veel eraldi vannituba mulli vanniga ning teisel pool koridori olid külaliste toad. Erik astus läbi tulevase mullivanni ruumi tagasi teise korruse koridori ning märkas koridori tagaosas tumedatust. Enne polnud silmad veel koridori hämarusega harjunud ja ta polnud seda näinud, nüüd vaatas uks otse tema suunas ja just kui kutsus teda. Ja see siin on sinu tuba, ütles ema mesi maguse häälega ja tõmbas Eriku endaga kaasa. Erik heitis veel viimase pilgu tumedale uksele ning sisenes siis oma uude tuppa. Tema emal oli kodus virnade viisi sisustusajakirju. Need kandsid selliseid nimesid nagu elu ja elamu, pere ja maja, maja ja inimene, korter ja tuba, aed ja värav ning trepp ja made. Artiklite pealkirjadeks olid hüüdlaused nagu liiga vähe on paras jagu või minimalismi ei ole kunagi üle palju. Aga mitte üheski neist ajakirjadest polnud Eerik näinud pilti selliselt sisustatud laste toast. Saali meenutava toa seintel oli tuhmunud raskepärase kuldse mustriga tapeet, mis oli hakkanud lae juurest lahti kooruma. Ühes seinas seisis tohutu must selle vastas laius vanadadi Brunhilda hiiglaslik voodi, mille neljale otsapostile olid nikkerdatud siuglevad mürgimaud. Erik neelatas. Ainus, mis talle sellest toas sõbralik tundus, oli voodile laotatud tekikotilt vastu vaatav Tyrannosaurus reks. Sa pidid selle ju ära võtma, siis istas ema isale. Pagan, ütles isa. Nüüd nägi ka Eerik, millest juttu oli. Keset sein rippus vanadädi Brunhilda portree. Maalilt vaatas vastu kortsus ja tige, kongus ninaga vana naine, Silmade kohal paksud kulmud nagu karvased tuhkrut, kes sibavad üleda otsmiku ja kulmude all olid kiiskavad silmad, mis vahtisid ainiti erikut. Just kui vanadädi Brunhilda oleks aastakümneid tagasi kunstnikule poseerides, just erikule mõelnudki. Isa astus tarmukalt portree juurde ja eemaldas vanadädi Brunhilda seinalt. Nüüd jäi seinale ülejäänud tapeediga võrreldes tumedam lightning ning Eerikule näised sealt, kumavad talle endiselt vastu Brunhilda hirmutavad silmad. Su uus voodi pole veel kohale jõudnud, seletas isa vabandavalt ning tõstis Brunhilda portree koridori. Miks vanadadi Brunhilda oma maja meile jättis, küsis Erik. Ema mõtles natuke. Tal ei olnud kedagi peale meie. Miks? No, ta oli paras veidrik, tekitas inimestes ebamugavust. Aga miks? No, talle meeldis korraldada seansse ja sihukesi asju. Mis asjad on seansid? Tead küll, vaimude välja kutsumiseks, Eerik neelatas. Vaimude, nagu surnud inimeste vaimude, just, ema ehmus. Oi, ega ma sind ometi ei hirmutanud. Sai karda just selliseid asju ega ju heerikuke, tatra muhfinike. Ema vaatas oma pojale jälle selle sama mureliku näoga otsa. Erik raputas pead. Muidugi mitte. Pommises ta ja ema läks jälle rõõmsaks ning hakkas isale midagi kardina puudest ning uutest kardinatest rääkima. Eerik taganes toast välja koridori jättes vanemad õhinal remondi plaane tegema ja piilus üle läve tumeda ukse poole. Mis tuba seal oli ja miks teda sinna ei viidud? Nad olid muidu iga ruud sentimeetri kogu elamisest läbi käinud ja täitnud need oma ettekujutusega ideaalsest ühe pere elamust. Eerik tundis, kuidas tume uks kutsub teda enda poole. Ta astus nagiseva põrandaga koridori ja sammus ettevaatlikult ukse poole. Talle tundus, et ta kuuleb läbi selle mingeid hääli. Kellegi kilked. Ta toetas kõrva vastu ukse, karedaks kulunud jahedat pinda ja kuulis mingit veidrat kuma, mis oleks kostnud justkui mingist teisest maailmast. Kellegi käsi haaras Eeriku õlast ja ta karjatas. Eerik, ära sinna mine, eks? Isa kõrgus Eeriku kohal. Mis seal on? Seal elavad praegu ühed inimesed, aga nad kolivad kohe ära. Kas Eerik oli siis tõepoolest näinud kedagi suure tamme all kiikumas? See polnudki meeleb ette. Miks vanemad ei olnud talle öelnud, et siin majas veel keegi elab? Väljast kostis autosignaal. Kolimiskaubik oli maja ette jõudnud. Järgnevad tunnid, kuni õhtuni oli täis sagimist ja maja täitus ajapikku kolimiskastidega, mida kolijad osavalt üksteise otsa ladusid nagu tetrise mängus. Ehrikul soovitas ema minna oma tuppa, muiduda on kolijatel jalus. Ehrik võttis seljakotist oma tahvel arvuti ja astustrepist üles oma tuppa. Ta pani ukse kinni ning maad võttis selline vaikus, mis on võimalik ainult nii suures ja vanas majas keset metsikut loodust ühel väikesel saarel, mida ümbritseb kilomeetrite kaupa merd ja kust pääseb minema ainult vana, kahtlaselt krigiseva ja podiseva praamiga, mis talvel kindlasti pealegi ei sõida. Isegi kolijate hääled said osaks sellest vaikusest ja matusid selle alla, Erik lennutas ennast vanadädi hiiglaslikule voodile. Sellele järgnes kohutav kriise, just kui ta oleks sööstnud vanale naisele endale otse makku. Pärast hetkelist tardumist olles valmis kohe-kohe vanadädi Brunhildaga kohtuma, mõistis erik, et karjatuse tõi kuuldavale voodi vana vanapuust raam. Ta liigutas ennast ettevaatlikult ja voodi oigas samas taktis. Isegi sügavalt hingamisest piisas, et voodi häält teeks. Eerik veeretas ettevaatlikult ennast voodi keskele, leidis üles kõige vähem nagiseva koha ning lülitas tahvel arvuti sisse. Kõige raskem oli alati otsustada, mida mängida. Sest Erik teadis, et kui ta ühte mängu sukeldub, siis ta unustab kõik muu ja teised mängud, mis võivad olla sama huvitavad, jäävad avastamata. Ta üritas otsustada, kas peatada tulnukate invasioon maale või võidelda maha jäetud kosmose jaamas kiskjaliku tulnukaga, kui kuulis korraga koridoris kellegi samme. Need olid hiilivad ja ettevaatlikud aga reetlik nagisev koridoripõrand ei jätnud kahtlustki, et keegi seal oli. Erik pani tahli kõrvale ja kuulatas. Nagin tundus liikuvad tema toa ukse poole. Ta heitis voodile kõhuli ja hakkas end mööda madratsit edasi vedama. Ta oli nii keskendunud krigina vältimisele, et ei pannud tähelegi, kui voodi juba otsa sai ja ta kukkus korraliku põmakaga põrandale. Eerik isegi ei hinganud paar hetke, vaid kuulatas. Nagisemine ukse taga oli vaikinud. Alkorusel rääkis isa midagi kolijatega. Eerik roomas neljakepukil ukse juurde, ajas ennast püsti, võttis otsuse kindalt nupust kinni ja tõmbas. Ukse taga ei olnud kedagi. Ema! Pimedast koridorist ei tulnud vastust. Eerik leidis kobades lüliti ja laes sütisid säästupirnid, mis heitsid koridori kõledat valgust. Siis kostis sammude müdin nagu keegi jookseks. Eerik vaatas sinna poole ja nägi, kuidas tumeda ukse vahelt, ja see oli nüüd lahti, lipsas sisse väikest kasvupatsidega olend, kellel oli seljas liiga suur kampsun. Ja siis lendas tume uks pauguga kinni. Eerik oli šokis. Mingisugune tüdruk? Nende majas. Hetkeks ei olnud ta kindel, mis oli hullem. Ja seda kummituslossi vanadadi Brunhilda vaimuga või mingisuguse tüdrukuga, Oli vähe asju, mis Eerikut, hoolimata tema kivist südamest, siiski häirisid. Tüdrukkud olid ühed neist. Järjejut. Andris Feldmanis ja Liivia Ulman. Eerik Kivisüda. Poistimehe kirjastuselt. Järje